0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 11 ноября на календаре. И рассказ о событиях, которые происходили в этот день, на в разные годы, ждет вас сегодняшней передаче. 1715 год. 25-летний цесаревич Алексей 11 ноября пишет своему отцу Петру Первому. «Буде, изволишь за мою непотребность меня наследие лишить короны российской? будь по воле вашей». Этим письмом Алексей как бы добровольно соглашается с тем, что не будет царем после смерти отца. И это был ответ царевича на довольно гневное послание отца, в котором Петр Алексеевич говорил. Не мне себе, что один ты у меня сын, и что я сие только в устрастку пишу, воистину исполню, ибо за мое отечество и люди живота своего не жалел и не жалею. То как и я могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный. Не можно нам, царям, по своей воле жить. А ежели я хочу сам, по себе? Ты крон, принц российский! Чем воздашь отцу за рождение свое? На кого я начатое дело оставлю? Алексей пишет ответное письмо, но столь быстрый ответ сына Петру не нравится. Разговора между ними тогда не произошло, так как Петр тяжело заболел и в соседних покоях постоянно находились вельможи, ожидая кончины государя. Царь смог ответить только два месяца спустя. Он предложит сыну либо остаться наследником престола, либо принять монашеский постриг. Алексей выберет монашество, но позже сбежит за границу и начнет сепаратные переговоры с европейскими правителями. Его выманят обратно в Россию, и уже здесь царевич Алексей будет обвинен в государственной измене. Он скончается в Петропавловской крепости, как сообщат официально от удара. По другой версии, сын Петра I умрет под пытками». 1843 год, 11 ноября, в Дании впервые опубликована сказка 39-летнего Ганса Кристиана Андерсона «Гадкий утенок». А это мой младший. Он слишком долго пролежал в яйце и поэтому не совсем удался. Кряк, скажи, кряк. Многие считают сказку «Гадкий утенок» своеобразной завуалированной биографией самого Андерсона. Друзья Ганса описывали так внешность писателя. Он был высок, худощав и крайне своеобразен по осанке и движениям. Руки и ноги его были несоразмерно длинны и тонкие кисти рук широкие и плоские, а ступни ног таких огромных размеров, что ему, вероятно, никогда не приходилось беспокоиться, что кто-нибудь подменит его галоши. Нос его был так называемой римской формы, но тоже несоразмерно велик и как-то особенно выдавался вперед. Сказка гадкий утенок Андерсона и еще несколько таких вот сказочных историй, которые Ганс Христиан напишет в сороковые годы, будут отличаться от остальных своей мрачностью. Пусть лучше заклюют меня эти величавые птицы, чем погибать одному от мороза. И если тот же «Гадкий утенок» закончится относительно хорошо, то вскоре Андерсон напишет трагическую девочку со спичками и другие уже не самые жизнерадостные рассказы. При этом Андерсон будет раздражаться, если его начнут называть детским писателем. Даже книгу, в которую войдет сказка «Гадкий утенок», писатель назовет «Новые сказки» и сделает примечание для людей разных возрастов. 11 ноября 1982 года. Накануне в Советском Союзе неожиданно не показывают традиционный для этого дня концерт, посвященный Дню Милиции. Вместо него фильм «Депутат Балтики». После фильма в программе «Время» тоже ничего необычного не сообщается. Лишь утром 11 ноября передадут, что на 76-м году жизни скоропостижно скончался генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР, четырежды Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда, Маршал Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Вчера выглядел неплохо. Но спать рано ушел. Программу времени стал смотреть. Вернее, посмотрел начало минут пять и к себе пошел. Эта новость слегка запоздает. О смерти советского генсека знают уже многие так называемые вражеские голоса. Об этом сообщат еще ночью. В связи с кончиной генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева, объявить в стране траур 12, 13, 14 и 15 ноября 1982 года. Фактически Траур начинается уже 11 ноября. Во второй половине дня все в городе уже в траурном убранстве. По радио и телевидению звучит траурная музыка. Прощание с Брежневым будет организовано в колонном зале Дома Союзов. Вплоть до утра 15 ноября продолжается доступ к телу. Согласно официальной хронике, там побывали трудящиеся Москвы, представители других городов и союзных республик, зарубежные делегации. В горбном молчании они отдают долг памяти великого человека, руководителя, соратника, друга и товарища. 15 ноября 1982 года на Красной площади пройдут похороны Брежнева, в школах будут отменены занятия. За это время уже станет известно, что новым генеральным секретарем стал глава КГБ Юрий Андропов, а город Набережные Челны получил новое название «Брежнев». 11 ноября 1982 года Создана группа Наутилус Помпилиус Несмотря на то, что знакомство Вячеслава Бутусова и Дмитрия Умецкого Состоялось четырьмя годами ранее Понадобилось время для того, чтобы Придумать песни и чтобы собрать Музыкантов. Ну а в ноябре Наутилус Помпилиус записывает На магнитной пленке Демонстрационный альбом под названием Али Баба и 40 разбойников Это была своеобразная Проба пера. Заговоря она а утилась лишь в середине 80-х, когда на магнитофонных кассетах начнет распространяться первый студийный альбом группы Разлука. Все же был бы чистым, пусть холодным, Но все же с ясным взором, но кто-то решил, что война и покрыл меня черт. слышу лишь марш-марш-левый, марш, марш, левый! марш, марш правый! Я не видел толпы страшней, чем толпа цвета хаки. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. «Был бы повод»